0: Jongens en meisjes, misschien zitten jullie wel thuis op de bank mee te luisteren, hoeft je nog niet naar bed. Misschien heb je wel het boekje voor de stille week voor je. En als je daarin wat bladert, kom je bij de dag van vandaag uit. er staat een hele mooie tekening, een hele aangrijpende tekening eigenlijk, met drie kruisen op een heuvel. En er staat een stukje tekst bij daar, je kunt ook nog wat invullen geloof ik, maar... Dat kruis laat eigenlijk iets zien, twee dingen eigenlijk. Laat aan de ene kant zien hoe slecht mensen kunnen zijn. Dat de Heer Jezus die nooit kwaad heeft gedaan, uiteindelijk gekruisigd is. Dat ze hem hebben laten sterven aan zo'n kruis. Laat zien hoe slecht mensen kunnen zijn. En tegelijkertijd, dat mogen wij ook weten, dat het ook laat zien hoe goed de Heere God is. Dat de Heer Jezus bereid is om te sterven, om voor ons verzoening te doen. Nou, daar moet je nog maar eens met elkaar over doorpraten. En het thema voor vanavond, het kostbare kruis. En daar gaat het lied zo naar de verkondiging ook over uit het liedboek, zingen we gezang 192. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is niet eenvoudig om met iemand mee te leven die ziek is of die lijdt. Misschien herken je dat wel. Pas als iets jezelf treft of heel dichtbij komt, wordt dat vaak anders. Deze weken zien we dat gebeuren. Opeens komt het heel dichtbij. We kennen misschien allemaal wel iemand die met het coronavirus te maken heeft gehad. Of je bent bezorgd voor je ouders dat ze het niet zullen krijgen... We zien op de televisie of we lezen in de krant wat het virus mensen doet, hoe ziek je ervan kunt zijn. Hoe spannend het ook is om op die zee terecht te komen. Zul je beter worden of niet? De situatie kan zomaar ineens ook verslechteren. En velen weten niet of ze het gaan halen. Aangrijpende verhalen horen we. Of mensen die soms van een lieve man of vrouw of van een vader en moeder geen afscheid hebben kunnen nemen. Het zijn beelden, het zijn verhalen die zo deze weken we allemaal wel hebben gezien en op ons netvlies blijven hangen. Iemand uit je eigen familiekring misschien wel. Familielids die met slangen en andere middelen in het ziekenhuis in leven wordt gehouden. Er is in deze wereld altijd al veel lijden. Mensen zijn op de vlucht, kampen zitten vol, overvol zelfs. Op de vlucht vanwege de droogte en de honger, of vanwege overvloed aan regen, ziektes die uitbreken. Maar dat is dan nog relatief ver weg en zo'n virus komt opeens heel dichtbij. Als je iemand kent die ziek is, als je zelf getroffen bent, dan is het lijden opeens zomaar bij je in huis. Broeders en zusters gemeente, het is mijn gebed dat dit vanavond ook zal gebeuren. Maar dan met het lijden van de Heer Jezus. Dat het sterven van de Heer Jezus aan het kruis ook heel dichtbij komt. In ons huis, ja, in ons hart. Nee, we zien geen slangen, we zien geen ziekenhuisbed, maar een eenvoudig, ruw houten kruis. En aan dat kruis hangt iemand die naakt is, vastgespijkerd, iemand die helemaal alleen sterft. Er waren in die tijd veel mensen door de Romeinen gekruisigd. In de jaren 70 voor Christus was er een slavenopstand geweest in Rome, onder leiding van de gladiator Spartacus. En die opstand is door de Romeinse soldaten bloedig de kop ingedrukt. 6000 opstandelingen zijn toen gekruisigd. De Via Appia, de lange weg die naar Rome loopt, stond vol met kruisen. En Rome liet zien aan de mensen dat ze de macht hadden. Waag het niet om tegen Rome in opstand te komen. Heel veel mensen stierven aan een kruis. Ook in Israël is dit gebeurd. En vanavond horen we dat de heer Jezus ook dit lot ondergaat, samen met twee anderen. En we hebben de afgelopen dagen veel gehoord over het proces, over de valse beschuldiging aan zijn adres, dat hij God gelasterd zou hebben volgens het Sanhedrin, het gekonkel van Pilatus, die geen schuld vindt, maar hem toch laat kruisigen. Maar wat maakt die kruisiging van Jezus nu anders dan de kruisiging van al die andere mensen? Wat maakt het lijden van de Heer Jezus nu anders dan het lijden van al die anderen? Er is eigenlijk maar één antwoord. En dat is omdat Jezus de Zoon van God is. Het feit dat Hij de beloofde redder is. De mens in wie God zijn handen naar ons uitstak, die wordt gekruisigd. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen vertelt Johannes. En dat is de grote tragiek wat daar op Golgotha gebeurt. Na eeuwen gezwegen te hebben, heeft God eindelijk een deur van hoop geopend voor de mensen. Maar ze gaan door die deur niet naar binnen. Ze gooien hem dicht. Jezus is die deur, de weg, het leven. Maar hij wordt hier Aan een kruis gedood. En weet u... Wat aan de beschrijving van Matthäus opvalt... Is dat hij heel veel aandacht geeft aan allerlei dingen die rondom het kruis gebeuren. De mensen die er zijn... Wat ze doen en wat ze zeggen. De focus ligt op wat rondom het kruis gebeurt. En het enige wat Matthäus vertelt over de Heer Jezus... is relatief beperkt. Bijvoorbeeld... Vers 34, dat hij de wijn met gal niet drinkt, dat hij Psalm 42 aanhaalt als hij uitroept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat hij dan tenslotte de geest geeft. Alle aandacht gaat vanavond uit naar de mensen rondom het kruis, naar wat ze zeggen en wat ze doen. Aan de ene kant is daar Heer Jezus, die hangt aan het kruis in volledige stilte, hij ondergaat alles. Zwijgend. Aan de andere kant zijn daar de mensen druk bezig met spotten, met lasteren. Een grote contrast is eigenlijk niet denkbaar. En Matthäus, in zijn beschrijving van wat daar gebeurt, richt zijn aandacht vooral op wat er gezegd wordt. En juist wat de mensen zeggen, zo terloops over Jezus, niet met hem dat maakt het lijden van hem nog zwaarder. Natuurlijk, dat lijden was al zwaar. Dat lichamelijke lijden. De geesteling die Jezus heeft ondergaan. De ruwe behandeling door de soldaten, de doornenkroon. En dan uiteindelijk ook de kruisiging. Een meest gruwelijke en pijnlijke dood is niet denkbaar. Maar er is ook psychische en emotionele pijn, lijden... Die diepe eenzaamheid die Jezus ervaart, er wordt over hem gesproken, niet met hem. En ze herinneren Jezus aan de woorden die hij vroeger had gesproken. Weet je nog dat hij zei over die tempel, dat hij die zou afbreken? Ze drijven er de spot mee. En de leiders, ja, ze doen ook een duit in het zakje. Als hij echt de koning van Israël is, zoals dat opschrift wat boven zijn hoofd staat... Laat hij dat dan maar bewijzen. En dan is er ook het geestelijke lijden. Want ze vallen Jezus aan op zijn geloofsvertrouwen. Hij heeft toch op God vertrouwd? Daar was hij toch zo vol van? Nou, laat die hem dan verlossen? Nou, hij zei toch dat hij de zoon van God was? Nou, bewijs het maar, kom dan maar van het kruis... En al die woorden en verwijten worden als pijlen op Jezus afgevuurd. Juist op zijn kwetsbare moment. Jezus incasseert. Hij ondergaat alles, zwijgend. En dan is daar ook nog het zwijgen van de hemel. Ook zijn vader hult zich in stilte. En niemand daar rond het kruis, ze zijn druk, ze zeggen van alles, maar niemand heeft door wat Jezus, daar is, wat Jezus daar bezig is te doen. Niemand heeft in de gaten dat Jezus op dat moment mensen aan het redden is. Daarom komt Hij niet van het kruis af. Dat is de weg die Hij moet gaan. Dat is de weg die redding brengt. En leven. Als we luisteren naar de spot van de mensen. In wat ze zeggen. Daar rond het kruis. Wordt ook zichtbaar wat nou het probleem is. Het grondprobleem van van Israël en van ons mensen. Wij willen niet dat God Koning over ons is. Want dan kunnen we zelf de regie houden over ons leven. Wij willen niet dat een ander ons redt. Zo slecht zijn we toch niet? We redden ons best zelf, of niet? Jazeker wel hebben we hem niet voor nodig. Ik weet niet of u of jij dat herkent. Als iemand zich met je bemoeit, hè... Als je wat aan het doen bent en je geeft, iemand geeft kritiek of ongevraagd een opmerking, ongevraagd advies. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar zo gemakkelijk gaan de harden dan bij ons overeind. We voelen de irritatie. We denken of zeggen misschien wel wat, maar waarom moet jij je mee? Joh, dat maak ik zelf wel uit. We moet je met je eigen zaken? Mensen kunnen soms zo agressief worden... Als je ze ergens op wijst. De jongeren die de blikjes maar zo aan de kant van de weg weggooien. En niet opruimen. Die iets kapot maken voordat je het weet. Als je er iets over zegt in liefde kun je een tik krijgen. En soms kan het ook in de kerk gebeuren. Als iemand bij je op de Bijbelkring, een Amstrager, misschien of een predikant iets zegt dat je dan bij jezelf denkt... Nou ja, dat zegt hij. Maar wie ben jij? Het feit dat het soms uit het woord opkomt, dat leggen we dan maar naast ons neer. Wat daar op Golgotha gebeurt, laat zien wat steeds het probleem is tussen God aan de ene kant en ons mensen. Het botert niet. Het lukt niet om in harmonie met God te leven. Steeds weer is er gedoe. Zijn mensen opstandig, gaan ze hun eigen weg. Doen ze niet wat God van hen vraagt. De stem van God, die kun je zo gemakkelijk wegduwen. Het woord van God naast je neerleggen. En steeds weer staat God om zo te zeggen, met lege handen, er alleen voor, als een roepende. In de woestijn, zo was het bij de profeten gegaan. En soms is de geest net zo. Een roepen in de woestijn. Helemaal alleen, wie luistert er? Helemaal alleen staat God. Net als Jezus hier aan het kruis. En wat doet Jezus aan het kruis? Waarom komt hij niet van het kruis af? Hierom. Hij draagt het nee van God. Het nee van God tegen de wereld zoals hij is. Het nee van God tegen de zonde van ons mensen. De neiging van ons om onze eigen weg te gaan. Om de stem van God te negeren. De onwil. Om met iets van zonde te breken. Die keren dat we niet deden wat hij van ons vroeg. Die woorden die te veel waarden. Of juist te weinig. Die keren dat we niet naar onze naaste omzagen. Dat we de gemakkelijke weg kozen. Die keren dat de Heere God niet op de eerste plaats in ons leven stond. Dat alles. Dat alles waardoor wij niet in het Koninkrijk van God kunnen komen. Dat draagt Jezus aan het kruis. En wat is het wonder? Hij draagt het. En als hij sterft, neemt hij het mee in het graf. Paulus zegt het wordt met hem, begraven in de dood. Jezus draagt het oordeel van God weg voor een ieder die gelooft. De vrijdag van zijn dood is zo tot goede vrijdag geworden, want aan het kruis is Jezus bezig ons te redden. Wij kunnen in het oordeel van God niet staande blijven, maar Hij wel. En Hij is tot het bittere einde gehoorzaam geweest. Hij is de Zoon naar Gods hart. En als Jezus zijn laatste adem uitblaast, is er vreugde in de hemel. Dan om zo te zeggen, staan de engelen op en dan juichen ze. Als het is volbracht heeft geklonken. Er is verzoening gedaan. Hij is tot het bittere einde trouw gebleven. De toren van God is gedragen. Door de dood heen heeft Jezus vergeving en eeuwig leven bereid. Voor ieder die gelooft. Doe je dat ook? En jij die thuis ook zit te luisteren? Maak er haast mee. Want hier Jezus komt spoedig terug. Goede vrijdag. En weet u, weet je wat ik zo bijzonder vind, zo ontroerend, in wat volgt in het Bijbelgedeelte? Als Jezus sterft aan het kruis daar op Golgotha, dan komt God in beweging. Is dat je ook niet opgevallen? Zo bijzonder. Zijn liefde is gekwetst. Zijn eigen zoon wordt afgewezen door de mensen daar. Zijn oogappel sterft aan het kruis. En wat doet God? Hij rits het voorhangsel van de tempel open. Van boven naar beneden. En dat voorhangsel, dat dat weet je wel, hè? Dat maakt de scheiding. Je had het heilige der heiligen, waar de ark stond, waar de aanwezigheid van God was. Je had het heilige, je had de voorhof. Dan mochten priesters komen. En één keer in het jaar... Op grote verzoendag de hoge priester moest offers brengen. Niemand mocht daar achter dat voorhangsel komen. Maar op die goede vrijdag scheurt God dat voorhangsel open. Weet je wat dat betekent? God laat daarmee zien dat hij aanvaardt wat Jezus heeft gedaan. De zonde is verzoend. En nu nu heeft iedereen... Iedereen die in Jezus gelooft, de vrije toegang tot God. Of je jood bent of heide, waar je ook vandaan komt, wie je ook bent. Dankzij Jezus is de weg naar de Vader weer geopend. De toegang is vrij. Er is voorbetaald. De toegang tot de troon van God, tot de troonzaal van God, die is open. En dat betekent zoveel. De schrijver van de Hebreeënbrief werkt dat verder uit als het gaat over het gebed. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. De weg is vrij. Dankzij de Heer Jezus. Wat eeuwen niet mogelijk was geweest. Op die goede vrijdag ineens komt dat beschikbaar. Dan is de toegang geopend. Wat is het dan belangrijk? Dat wij die weg elke keer weer gaan. En daarom schrijft het. Zegt de schrijver ook, laten wij dan met vrijmoedigheid gaan, nu de toegang vrij is. Laten we dat dan benutten. En weet u, er is nog iets. God grijpt ook krachtig in op aarde. Zijn majesteit wordt zichtbaar in een aardbeving. Matthäus vertelt dat als enige. Rotsen scheuren, zelfs graven gaan open. Dat moet een bijzonder gebeuren geweest zijn. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een plaatje gezien van de Olijfberg. Het ligt helemaal vol met graven. En dat die grafstenen opengaan, dat de mensen die overleden zijn weer opstaan. Dat moet een geweldige indruk hebben gemaakt daar in Jeruzalem. Maar dat is wat er gebeurt. Op de vroege paasmorgen, als Jezus als eerste opstaat, zijn ook de lichaam van de gelovigen daar opgestaan en zijn daar in de stad verschenen. Achter de Heer Jezus aan. En dat was voor alle mensen duidelijk een zichtbaar teken. Dat is wat er door de dood van Jezus mogelijk is geworden. Opstanding uit de dood. Eeuwig leven. Sommige uitleggers denken dat Jezus, toen hij stierf, afgedaald is in het dodenrijk. En dat hij de gelovigen die daar aan het wachten waren in zijn opstanding heeft meegenomen. De reformator Calvin schrijft iets moois. Hij zegt, Christus gaat de dood niet binnen als een gevangene, maar hij bevrijdt de gegijzelden. Een mooie gedachte. Dat is het tweede antwoord van God. Eerst het voorhangsel dat scheurt en dan de opstanding van de gelovigen daar. Een deel daarvan in Jeruzalem, die opstonden uit de dood. En er is nog iets. Dat is het derde wat er gebeurt op die Goede Vrijdag. Want rond het kruis staan ook mensen. Romeinse soldaten, er is een Romeinse hoofdman... En hij is geweldig onder de indruk van wat er gebeurt, de aardbeving, hoe Jezus zijn leven, hoe de geest in handen van de Heere God geeft en wat er allemaal gebeurt, de duisternis. En hij zegt, werkelijk, dit is de Zoon van God. Eigenlijk is dat wel bijzonder. Daar rond het kruis zijn er mensen die erkennen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is heidenen. Ze zijn, om zo te zeggen, de eerstelingen. De eerstelingen van de nieuwe oogst. Het zijn uit die grote volkerwereld de eerste die, die in de Jezus gaan geloven. In hem erkennen als de Zoon van God. Die Goede Vrijdag zien we al iets wat met pinksteren Zichtbaar wordt als Gods geest wordt uitgestort in het evangelie de wereld ingaan, zijn er allerlei mensen die hun leven geven aan de Heer Jezus, die Hem beginnen te erkennen als de Heer van hun leven. Hier is al een voorproefje, een prelude. Als Jezus de geest geeft, beginnen zelfs heidenen Hem te erkennen. Lieve mensen, broeders en zusters, ik ga afronden. Als God ons zo heeft lief gehad, zullen wij hem dan ook niet lief hebben? Laat ons antwoord met heel ons hart zingen. Dat lied, dat couplet. En door zijn dood en door zijn bloed is nu de wereld dood voor mij. De aarde zelf is veel te klein voor wie u waarlijk loven wil, uw liefde is een groot geheim. Zij vraagt geheel mijn hart en ziel. Zullen we daar hier en thuis amen op zeggen? Amen.